0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi, meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Vou confessar para vocês que esse caso de hoje, desse serial killer... É o caso de um serial killer que me deixa... Tá no top, assim. Eu nem sei de quantidade, porque todos são terríveis. Nem vou dizer um número. Top 10, top 20, top 30, top 40. Mas ele tá entre os que mais me indignam e que mais me deixam apavorada. Porque esse cara, literalmente, ele foi um monstro. E as coisas que ele fazia... É, assim, algo que tá fora do que a gente imagina que um ser humano pode fazer com o outro. Hoje eu vou contar pra vocês aqui a história do serial killer Andrei Chikatilo. Andrei Romanovitch Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Ucrânia. Durante a infância do Andrei Chikatilo ele teve diversos traumas, ele teve uma infância assim que era bem sofrida. Né, pela época, enfim, pelo que estava acontecendo em relação à guerra naquela época Então era uma época onde ele ele criança, ele vivenciava violência Ele via violência nas ruas, ele passou fome, passou muita fome Para vocês terem uma ideia, ele foi comer pão pela primeira vez aos 12 anos de idade E desde pequeno assim, a vida dele sempre foi muito sofrida em relação a isso As necessidades, né? a família ser uma família muito pobre e por estar em um local, enfim, onde o caos estava instalado, pode-se dizer assim. Quando ele era criança, a mãe dele contava para ele a história sobre um primo ou irmão, não se sabe ao certo, não tem nada documentado sobre isso, que naquela época as pessoas estavam passando tanta fome que esse primo dele, né, esse primo ou irmão dele, que ela disse na época que se chamava Stefan, tinha sido sequestrado por algumas pessoas e tinha sido comido, né? Devido à fome extrema, enfim, para as pessoas não terem realmente o que comer. Muitos acreditam que Andrei tinha sofrido de hidrocefalia, que é a água no cérebro quando ele nasceu, o que trouxe para ele muitos problemas genitais e no trato urinário, o que explicaria mais adiante lá a impotência sexual dele. O Andrei, conforme ele foi crescendo, foi ficando pré-adolescente, foi ficando adolescente, ele já começou a demonstrar problemas uh, de disfunção erétil. Então, ele não tinha... ele não conseguia ficar ereto, né, enfim, para uma menina, para uma garota. Então, na escola, ali, já na adolescência, ele era já motivo, né, ele sofria muito bullying por esse motivo, por ele ter esse problema de não conseguir, né, na hora da relação ali com as meninas... Né, manter uma ereção e tudo mais, então ele sofria bullying e isso afetou bastante ele, ele ficou bem traumatizado assim. Então ele ficou assim bem frustrado, ele ficava bem frustrado cada vez mais com essa situação de que na hora H ali ele não conseguia né, enfim. Já em 1963 o Andrei ele se casou com uma mulher chamada Feudósia que tinha sido apresentada a ele pela irmã dele chamada Tatiana. E esse casamento ele foi bem arranjado mesmo pela irmã dele, então eles se conheceram, né, ele conheceu essa amiga da irmã e em torno de duas semanas depois eles já estavam se casando. Esse problema que o Andrei tinha de manter uma relação sexual com uma mulher permaneceu mesmo ele casando com essa mulher, ele tinha muitos desses problemas, porém, uh, apesar desse problema vir, né, uh, muitas vezes uh, na hora da relação sexual, ele conseguiu ter dois filhos com a esposa dele. Ao passar dos anos, ele se aproximou do Partido Comunista e aos 34 anos de idade ele virou professor do ensino médio. O Chikatilo, ele começou a trabalhar em uma escola para meninos em Rostov, onde ele se tornou alvo de brincadeira dos alunos, que chamavam ele de ganso devido ao pescoço dele, né? Enfim, por ser um pescoço bem comprido, eles... Mesmo sendo um professor que deveria ter merecer respeito, enfim, já naquela época já tinha isso. Eles uh, meio que tiravam onda da cara dele por ele ter o pescoço longo, enfim, chamavam ele de ganso. E, acreditem vocês, chamavam ele de maricas, de, enfim, que ele gostava de meninos, sim, os alunos zoavam do próprio professor, chamando ele de maricas, porque vocês vão se surpreender ainda mais o porquê ele tentava molestar os meninos da escola. Sim, os menores de idade, então ele era um pedófilo já ali escancaradamente, eu não sei por que cargas d'água, por algum motivo, né? Acredito que seja por causa da do tempo da época, né? As crianças viam, os adolescentes viam aquilo ali e zumbavam dele. Era motivo de piada e não era levado como, olha ali um pedófilo, vamos denunciar. Então, bem complicado, né? E mesmo ele sendo um adulto feito, né, sendo um homem já professor da escola, ele tinha muito medo que os alunos o atacassem por estarem fazendo bullying com ele, né, em relação a ganso e tal, e, e chamando ele de maricas, né, o pedófilo de maricas. Então, ele passou a levar para a escola uma faca, caso né, ele precisasse se defender em algum momento. A primeira vítima do Andrei Chicatilo foi uma garotinha de apenas 9 anos de idade, chamada Yelena, que ele capturou em um ponto de ônibus. O corpo dela foi mutilado e os restos mortais foram abandonados em uma floresta. Nesse primeiro crime do Andrei ele percebeu que ele se excitava e que ele ficava ereto e que ele sentia orgasmos ao esfaquear alguém. Quando ele esfaqueou a menina de 9 anos, que ele começou enfim, a mutilá-la, a esfaqueá-la, ele ficou muito muito excitado e ele sentiu muito, muito prazer mesmo em estar fazendo aquilo. Então, a partir dali, ele percebeu que aquilo ali dava prazer pra ele, e todo aquele problema que ele tinha de disfunção, de não conseguir, né, enfim, numa relação normal com alguém, ele conseguia fazendo aquelas atrocidades. Ele não tinha um perfil específico, ele atacava crianças, meninas e meninos e atacava também mulheres, adolescentes e, enfim, adultas também. E o modo como ele atacava, como ele agia para capturar essas vítimas, ele sempre agia da mesma forma. Ou em uma rodoviária, né, num ponto de ônibus, ou em uma estação de trem. E ali ele fazia amizade, conversava, enfim, na lábia que ele tinha. Ele conseguia atrair as vítimas para perto de um lugar isolado e acabava atacando as vítimas lá. E sempre deixava os corpos dentro de uma floresta. E o que ele fazia com os corpos é algo, assim, que é impressionante. Chegando lá com a vítima, normalmente ele amarrava as vítimas, ele arrancava a língua das vítimas para não gritarem, e ele também arrancava os olhos das vítimas. E um motivo, vocês vão ficar de boca aberta, ele arrancava os olhos das vítimas, porque, segundo uma lenda lá da cidade dele, uma lenda dizia que quando a pessoa morria ficava impresso no olho da pessoa a última coisa que a pessoa tinha visto antes de morrer. E ele acreditava nessa lenda. Então, por medo que a cara dele, né, o rosto dele estivesse impresso nos olhos das vítimas dele, ele arrancava o olho. Pois bem. E uma das coisas também mais horripilantes disso tudo é que ele arrancava a língua, como eu disse para vocês, para as vítimas não gritarem. Então, as vítimas, elas tinham a língua arrancada ainda vivas e muitas das vezes ele arrancava a língua com a própria boca dele então ele realmente ele encarnava assim um animal né um, um animal atacando uma presa literalmente às vezes ele também arrancava as genitais das vítimas também com a própria boca em alguns casos ele arrancava os testículos e os mamilos das vítimas e fervia e comia e muitas crianças ainda estavam vivas, também, quando ele fazia esse processo. A essa altura, a polícia já estava na caça desse assassino, que uh, quando eles achavam os corpos que eram em florestas, né, que a polícia costumava achar, eles não tinham nunca uma pista sólida, algo que pudesse ligar a alguém. Então E pela época também não existia DNA, nada dessas coisas, então... Tudo ficou muito complicado para a polícia para conseguir ter alguma pista de quem que estava fazendo aquelas atrocidades. Então a polícia começou uma força tarefa para tentar descobrir, enfim, quem era o assassino, porque como eu disse para vocês ele não tinha um padrão, né? Ele ele não tinha um padrão de vítima. Nos primeiros crimes a polícia achou que não eram um, que não era o mesmo assassino. Porém depois, enfim, com quando eles foram perceber que estavam aparecendo muitos corpos, né, tanto de mulheres como de meninos e meninas, e que a forma que eles eram encontrados, né, as mutilações que eles tinham, o local onde eles eram encontrados, eram as mesmas, tinham as mesmas características, eles notaram que era o mesmo assassino. A polícia entrou num consenso de que quem estava fazendo isso tinha problemas mentais, provavelmente tinha problemas mentais... Mas ao ponto da polícia achar que quem estava matando poderia estar dentro de algum hospital psiquiátrico, poderia ter fugido, enfim. Então a polícia foi em vários hospitais psiquiátricos para investigar, para interrogar, para verificar, enfim, se tinha alguém tinha fugido. Mas no fim não levou a nada, eles não conseguiram nenhuma pista de que o assassino seria algum ex-paciente ou que seria algum paciente que teria fugido de lá. Nesse meio tempo, dois meninos acabaram sendo presos como suspeitos. Eles estavam em uma estação de trem. O nome deles era Yuri e Valeri, E eles foram acusados de, de roubo de um veículo. E a polícia aproveitou que eles estavam sob custódia para perguntar sobre os assassinatos, se eles sabiam de alguma coisa. E um deles, o Valeri, disse que não tinha sido ele e sim o Yuri. Automaticamente, os dois foram detidos. Começaram a interrogar o Yuri, ele começou a negar a todo custo que ele não tinha nada a ver com assassinato nenhum, porém depois de um longo interrogatório ele acabou confessando sim que ele era o matador de crianças, que era ele que estava matando aquelas crianças e ainda disse à polícia que ele tinha matado em torno de 11 crianças. Esses dois meninos eles tinham uma doença mental e a polícia não, de primeiro momento a polícia não questionou isso, não foi atrás de histórico nenhum deles, só queriam saber da tal confissão e que poderiam estar lidando realmente ali com o um verdadeiro assassino. E para vocês ficarem mais chocados, o tal do Iuri levou a polícia nos locais dos crimes e chegando lá com a polícia ele detalhou cada crime, como que ele tinha matado as crianças e todo mundo ficou bem impressionado ó, oh, achamos o assassino realmente ele é o assassino porém porém, gente, assim como o caso do Henry Lee Lucas tá aqui o cardzinho do vídeo que é o assassino confesso, se você não assistiu meu vídeo assista que vocês vão se indignar com esse caso assim como o assassino confesso, um Henry Lee Lucas e assim como outros diversos casos que a gente vê aí de mais antigamente não tão antigamente assim, né o que, que aconteceu nesse caso do Yuri, que tinha um histórico mental, né, de problema mental? Não era o Yuri que levava a polícia até o local. Depois se descobriu, né, o detetive do caso descobriu que a polícia estava levando o Yuri até os locais dos crimes. Não era o Yuri que estava dizendo onde era o local do crime. E quando ele falava de como as crianças tinham sido mortas, não era simplesmente da boca para fora. É porque a polícia tinha dito para ele as coisas que ele deveria falar. Ou seja, ele foi coagido pela polícia e teve ali um certo de tortura. Não sei dizer se foi uma tortura física ou se foi uma tortura mental, né, emocional. Que fez com que o Yuri, já tendo problemas mentais, falasse tudo o que a polícia pediu pra ele falar. Então o detetive ficou muito, assim, muito desconfiado e começou a indagar o Yuri sobre detalhes que talvez ele não soubesse e que tirasse ele daquela situação, como qual era a cor da roupa da menininha tal que ele matou, qual era o tamanho, qual era a cor da bolsa da mulher X, qual era a cor da calça do menino tal que tu matou. E nenhuma dessas perguntas ele soube responder e depois ele indo a fundo, ele descobriu que eles estavam sim sendo coagidos pela própria polícia. Que delícia. E assim como outros casos que a gente vê que eu não consigo entender por que que isso acontece, e isso aconteceu também no caso do Zodíaco, também tem aqui no canal o vídeo. Pessoas e mais pessoas começaram a aparecer na delegacia dizendo ser o assassino de Rostov. Dizendo que eram o assassino. Literalmente eu não sei explicar se são pessoas que realmente desistiram da vida e queriam realmente ser presas. Se eram pessoas com problemas mentais, eu não sei dizer pra vocês. Mas assim como em outros casos também que as pessoas iam até a polícia dizendo do ser o assassino. Algum tempo se passou e mais um assassinato ocorreu, né, por parte do Andrei Chicatilo. E dessa vez na cena do crime, a polícia conseguiu uma pista, que foi uma pegada que foi encontrada de número 43 ou, ou mais. E essa pegada ela foi registrada, e a partir dali, pelo menos uma pista eles tinham, que era o tamanho, né, quanto calçava e o tipo de sapato, enfim, que o assassino utilizava. Nesse assassinato também a polícia testou o sêmen, né, o tipo sanguíneo do sêmen encontrado e eles concluíram que o tipo sanguíneo era AB. Então aí eles já tinham duas pistas, né, o calçado, o número do calçado do assassino e o tipo sanguíneo através do sêmen que foi localizado. Já em 1984, os policiais começaram uh, a vigiar os locais onde o assassino tinha sido visto pela testemunha, né, que foi numa estação de trem. Começaram a vigiar esse local quando quem aparece lá, Andrei Chicatilo, que chamou muita atenção desses policiais porque ele agia muito, muito estranho. Ele ficava conversando com crianças, ele ficava abordando mulheres... Então ele não parava quieto, ele já estava um bom tempo ali e não pegou nenhum trem e só queria ficar abordando as mulheres e as crianças. Então aquilo chamou muita atenção da polícia que foi em direção a ele. Para vocês ficarem mais indignados com esse caso, nesse momento que a polícia desconfia dele, né, e que ele é bem parecido com as características da testemunha, dec decidem abordar ele, questionar o que, que ele estava fazendo ali, por que ele estava abordando crianças e o chicatilo fala para ele que ele era professor, fala para eles que ele era professor. E que ele gostava muito de conversar com crianças, né? Ele gostava muito de saber o que as crianças tinham para dizer. E, enfim, ele começou a dar desculpas, assim, sempre tinha uma resposta para tudo. Nisso, a polícia pediu para ver a pasta que ele carregava, ele abriu a pasta, e dentro da pasta tinha faca, uma corda e vaselina. Nada suspeito. A polícia simplesmente uh, não fez nada em relação a isso, eles só anotaram no caderninho deles o nome dele, Andrei Chikatilo, e deixaram ele ir embora como se tudo aquilo ali fosse normal. Em torno de 10 dias depois, esse nome, né, esse caderninho acabou parando na mesa do chefe de polícia, então o chefe de polícia decidiu chamar o Andrei Chikatilo para prestar, enfim, uma declaração. Andrei Chikatilo, ele não falou nada, nada que o comprometesse, e foi feito um teste uh, de tipo sanguíneo nele, ele, enfim, fez o teste com o sangue, porém o sangue do Chicatilo era tipo A, eles decidiram descartar ele como suspeito. O Andrei, ele foi descartado como suspeito pelo tipo de sangue não, né, não bater com o que foi encontrado no sêmen, né, o tipo sanguíneo, Porém, eles prenderam o chicatilo por três meses devido a uma acusação de roubo que tinham feito contra ele quando ele trabalhava em uma fábrica um tempo atrás. Então ele ficou por três meses preso e depois ele foi solto. Após ele ser libertado, o Andrei ele ficou com muito receio de que a polícia pudesse estar vigiando ele ou que ele pudesse ser preso novamente, então ele ficou seis meses sem matar ninguém. E nós vamos para 1990 e já em 1990 ele já tinha matado mais nove pessoas. Já no dia 10 de novembro o Andrei ele foi fazer um raio-x no dedo dele para ver se não tinha quebrado porque ele tinha sido mordido por uma das vítimas então ele foi lá fez o seu raio-x para ver se estava tudo bem e na volta né desse exame que ele foi fazer ele acabou esbarrando com o um menininho inocente na rua no qual ele já teve a ideia ó minha próxima vítima começou aquele papo né conversar com o menininho porém por Deus, aquele menininho ele estava acompanhado da mãe a poucos metros que veio imediatamente e, e, enfim, tirou o menininho de perto dele. Em seguida que isso ocorreu, três policiais chegaram até o Andrei e o abordaram, pediram para ver a pasta dele novamente e lá estava faca, corda e vaselina. Só que dessa vez os policiais eles foram bem mais incisivos e não só anotaram o nome dele, como deteram ele e pediram para ele levar... Né, os levar até o apartamento, até a casa dele e o Andrei fez isso eles foram até o apartamento do Andrei e lá eles encontraram o seguinte lá eles acharam 23 facas, um machado e um sapato que combinava com a pegada encontrada em um dos locais dos crimes imediatamente o Andrei foi preso o Andrei negou tudo por um bom tempo mas depois de duas horas uh, sendo interrogado ele começa a chorar né? Claro, por ter sido preso, né? por estar sem saída, não por arrependimento. E começou a confessar os seus assassinatos. Andrei Chikatilo confessou ter matado 56 pessoas, sendo 21 meninos 14 meninas e 18 mulheres mais velhas. Ele chegou a reconstituir as cenas dos crimes usando um manequim para demonstrar para a polícia como que ele agia. O julgamento do Andrei se iniciou no dia 14 de abril de 1992 e no julgamento dele, o próprio assassino Chikatilo se definiu como sendo um aborto da natureza, uma besta louca ou que só restava a condenação dele à pena de morte, o que seria muito pouco para ele. E em seu julgamento ele foi colocado em uma enorme gaiola, uma jaula, para evitar a fúria das pessoas, né, dos parentes das vítimas, para que não houvesse nenhum ataque por parte deles. Andrei foi executado no dia 14 de fevereiro de 94 pelo Pelotão de Fuzilamento. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa 5 estrelas e confira também o meu canal lá no YouTube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias para você conferir. Um beijo.